2: Estamos con ustedes como cada sábado en este su espacio, al tanto, al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. El día 2 de abril cumpliremos 44 años aquí, como siempre, dirigiendo este espacio. Así es que eh, muchísimas gracias a todos los amigos que nos siguen, muchísimas gracias porque si ustedes no nos siguen, este programa no puede seguir. Gracias siempre. Saludamos a nuestro equipo. Aquí está Franklin Tiburcio, como siempre, en la coordinación técnica, hoy asistiéndonos en Facebook Live, eh, la eh, señorita Verónica Rodríguez Bueno. Entonces, por ahí está Miguel Ángel Martes, por ahí está en la romana Genaro Ortiz, sirviendo noticias importantes de esa región este del país, Federico Núñez Mañán, y con nosotros aquí, la coproductora del programa, la licenciada Pastora Reyes. Buenas tardes, Pastora.
3: Buenas tardes, Fausto, y buenas tardes a todos nuestros amigos del equipo y amigos que son asiduos oyentes de este su espacio Al Tanto, como le decía, Fausto, aquí siempre dispuesto a compartir con ustedes informaciones y que ustedes también compartan con todos entre sí todo acontecimiento eh, positivo, ¿verdad, Fausto? Muchos eh, mucho acontecimientos
2: hoy, sí, muchas informaciones. muchas
3: informaciones. Sí. Y especialmente, Fausto, debemos, debemos ya nosotros, las mujeres... Que comenzamos a celebrar desde este fin de semana el ah, Día sí. Internacional de la este Mujer. Un programa
2: dedicado en, enteramente para la mujer.
3: Claro, y con el lema mm. que ha, se ha puesto desde ONU Mujeres, eh, con motivo de este Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, dice: Mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo del COVID-19. Eh, dice ONU Mujeres que la mujer va a celebrar los enormes esfuerzos realizados por mujeres y niñas en todo el mundo a, a, a en, el, en el tema de la pandemia del COVID-19 y se ha demostrado los buenos resultados que se, que se alcanzan cuando las mujeres están delante de cualquiera de las tareas y en todas partes, tenemos mujeres líderes aquí en el país y en el mundo, así que sintámonos orgullosas pero no bajemos la cabeza, debemos seguir luchando por los derechos que nos asisten y que no hay una verdadera igualdad eh, en cuanto al desempeño de las funciones con el género opuesto. Así que, eh, felicitaciones desde ya y a fortalecernos más en esta lucha de las mujeres por alcanzar nuestro derecho de igualdad social y, y que no haya desequilibrio en el mundo que perjudique a la mujer.
2: Vamos a ver los titulares principales. Que hoy estaremos comentando en el programa, tenemos que el Papa Francisco dice que no se puede callar cuando el terrorismo abusa contra la religión.
3: Bueno, el Papa está muy fuerte. Parece. Anda
2: por Irak.
3: Peregrino de la paz. La coalición ciudadana Cambiemos respalda el plan del MINER de vuelta a la clase semipresencial.
2: Tenemos que Salud Pública informa de 573 nuevos contagios por el COVID y 12 eh, muertos en los últimos días
3: el Partido de la Liberación Dominicana elegirá mañana nuevas autoridades y se da por seguro que Danilo Medina será el presidente del partido. ¿O continuará?
2: Desde el 17 de febrero ya se han vacunado más de 300 mil dominicanos, ya son unos 375
3: mil y algo. Okay. El presidente Luis Abinader rememora al doctor José Francisco Peña Gómez en su 84 natalicio, diciendo que lo honra haciendo un gobierno para la gente.
2: Vamos a una pausa, volvemos en breve.
3: Las religiones deben trabajar más por eliminar las injusticias. El Papa Francisco, quien va, viaja a Irak como peregrino de la paz, dijo que son las religiones las que tienen que exhortar con más fuerza a los responsables de las naciones para que la creciente prol prol proliferación de armas sea el paso a la distribución de alimentos para todos. Y dar voz al grito de los oprimidos y de los descartados del planeta, demasiado carecen de pan, medicina, educación, derechos y dignidad. De nosotros depende que salgan a la luz las turbias maniobras que giran alrededor del dinero y pedir con fuerza que este nos sirva siempre y solo para alimentar las ambiciones sin freno de unos pocos, aseveró el Papa. El presidente Luis Abinader entrega 274 títulos de propiedad a las familias de Villa Altagracia. El presidente Luis Abinader entregó este viernes 274 certificados de títulos de viviendas a familias de Villa Altagracia, los cuales ocupaban terrenos del Estado y carecían de una documentación legal. Abinader indicó que con la puesta en marcha de este plan, se está contribuyendo con la igualdad, la justicia social, la reactivación económica y el desarrollo sostenible. Estas acciones dan esperanza a cientos de familias, pues recompensan su lucha por tantos años y les dan paz y seguridad, sobre todo en momentos tan complicados para todos y todas. El primer ciclo de retorno a las aulas iniciará el próximo 6 de abril. El Ministerio de Educación anunció este viernes que el retorno gradual, voluntario y controlado a las aulas en su primer ciclo está pautado para el próximo 6 de abril de este año. Bajo el lema, cuidando la alegría y la seguridad de reencuentro, el ministro presentó el protocolo general que será empleado en las escuelas. El protocolo establece las medidas sanitarias, preventivas y operativas y da seguimiento a los miembros de cada comunidad educativa en procura de un retorno que reduzca riesgos y preserve la salud de los actores del sistema educativo. Continúa el desarrollo de
0: su programa al tanto.
2: Bueno, señores, aquí estamos con ustedes en este espacio de cada sábado cuando conversamos sobre temas de interés para la ciudadanía. Aquí estamos siempre tratando de que ustedes estén bien informados porque los ciudadanos bien informados pues, pueden colaborar, pueden participar, pueden aportar al desarrollo de su país, Le agradecemos a todos, a todas, esta sintonía cada sábado. Aquí eh, hoy tenemos muchas informaciones de interés y también tenemos una entrevista, tendremos una entrevista bien interesante, vamos a estar hablando con la licenciada Lucía Medina, Lucía Vázquez, perdón, Lucía Vázquez, eh, directora de la Dirección de Educación Especial. Vamos a estar hablando hoy de un importante núcleo de la, eh, de la sociedad que son personas con discapacidad. Vamos a estar hablando de eh, educación inclusiva, en fin, es un tema bien interesante para hoy. Bueno, pues estamos entonces eh, eh, saludando hoy también el 84 aniversario del nacimiento del doctor José Francisco Peña Gómez, uno de nuestros grandes líderes, líderes irrepetibles por miles de años. El doctor José Francisco Peña Gómez tuvo un liderazgo como como muy pocas personas han tenido en nuestro país. Y nosotros queremos recordar a ese gran hombre que fue el doctor José Francisco Pinedome, que hoy estaría cumpliendo sus 84 años de edad, murió muy joven cuando todos esperábamos que él fuera eh, un gran presidente para la República Dominicana. Pero yo sé que sus orientaciones eh, quedaron ahí para los jóvenes y que han debido aprovecharla, porque no no siempre están apareciendo líderes de esa categoría. Eh, pastora, hay una distinguida oyente, una distinguida amiga, eh, una gran eh, profesional, eh, una gran profesora, que nos envía aquí una información, una institución que también comienza con mucha fuerza, ese, eh, nos referimos a la licenciada Coral Vargas, entonces, eh, nos habla del de, de instituto, instituto Superior de Estudios Especializados en Ciencias Sociales y Humanidades. Eh, esta institución se llama el doctor Luis Heredia Bonetti y eh, está relacionada con otra institución muy prestigiosa del país, Pastora Colegio el el San Esa sí.
3: es una institución que se va se a verdad, a, la, eh, eh, a, a dar cursos de especialidades. Sí, ¿no? sí, sí. Y nos dice Coral que actualmente, dentro de las ofertas académicas para iniciar en el próximo mes de mayo, tienen eh, dos opciones aquí: especialidad en tecnología e innovación educativa. Esta está dirigida a profesionales de la educación en las diferentes áreas, menciones y modalidades. El Licenciado en psicología, distinta mención, y licenciado en psicopedagogía y al público en general también. Y como segunda parte, la especialidad en habilitación docente de lenguas extranjeras, inglés para nivel secundario. Este está dirigido a profesionales de la educación en las diferentes áreas, menciones y modalidades licenciada en psicología escolar educativa y en psicopedagogía y áreas afines. Eh, las personas interesadas pues pueden contactar a Coral Varga en el teléfono 809-683-4056 con la extensión 280. Eh, nosotros pues damos nuestro apoyo a Coral en esta... Eh, nueva iniciativa, ¿verdad?, es como bien. profesional, y le auguramos éxito en este proyecto que inicia. Y también así que afrontamos a los profesionales que regularmente están en sintonía con tanto para que busquen información y puedan participar en estas especialidades que ofrece el Instituto Superior de Estudios Especializado en Ciencias Sociales y Humanidades, doctor Luis Heredia
2: Boril. Muy bien. Eh, nuestro saludo ahí para la licenciada Coral Vargas. Bueno, pastora, hay informaciones interesantes. Vemos que el Papa está en su viaje número 11 a países eh, de, de religión islámica. Ahí está el Papa ahora por Irak, está por Bagdad, por eh, Mosul, otros países. Otros pueblos, otras provincias de, de ese país que está ahí en, el, en lo que se llamó la Mesopotamia. una de las regiones donde el hombre ha actuado desde hace más tiempo, más años. Uf, ¿Cuántos años atrás de los sumerios, de los cardeoasirios? Bueno, pues por ahí anda el Papa, donde nació el padre Abraham, ¿eh? No el padre, el, el padre Abraham, porque es el padre de las tres religiones monoteístas, ¿verdad? Sí. La, la el islamismo, la, el catolicismo, el cristianismo, tenemos que decir, y eh, el, el, la, re, la religión de eh, in, 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 hindu, hinduismo, ¿verdad? Ajá. Sí, sí. sí. Entonces,
3: Entonces eh, ya... ah,
2: vamos a ver, el Papa ha dado declaraciones muy, pero muy fuertes por ahí.
3: Sí, sí, y es interesantísimo este viaje porque esta vez el Papa no ha ido a los países donde hay una mayor cantidad de, de católicos, ¿verdad? Sí. Cristianos católicos, sino que ha ido allí donde se, está el cristianismo casi extinguido. Sí. Porque han tenido que huir por todos los ataques que ha habido de la del de Estado Islámico. Sí. Y se dice que una, había una gran población, pero apenas 250.000, creo que, eh, cristianos que quedan en esa, en esa región. Y aquí ha ido el Papa a quejarse de la violencia que ha habido contra los, contra los hermanos y a quejarse de que todavía allí hay comunidades que sufren el tema de, los, de, los, de venta de esclavos. Pues yo pensaba que ya eso pues, no existía, ¿verdad? Y el Papa ha dicho que ha llorado, que ha a recordado a la comunidad de Yastigui, por allí, que ha llorado ante la muerte de muchos hombres y ha visto miles de mujeres, jóvenes y niños, adaptados y vendidos y sometidos a violencia física. Entonces, todo esto son preocupaciones que tiene eh, el Papa Francisco y él es un hombre de... Eh, de mucha fortaleza a pesar de sus años de su enfermedad y a pesar de la pandemia fue sí. pues el Papa ha roto toda esa barrera y allí está
2: sí pastora quiero corregir algo pastora hubo eh, un lapsus ah. judaísmo es ¿Judaísmo? ¿Judaísmo? ¿Sí? Sí, ¿Judaísmo? Sí, sí, ¿Judaísmo? ¿Judaísmo. judaísmo judaísmo para que no se confunda la gente <risa> judaísmo
3: entonces pues nosotros pues qué nos queda a nosotros sí. los creyentes y sobre todo los creyentes católicos Rezar por el Papa porque está en el medio del fuego. Ay, padre. sí, está el en medio del fuego. Está de un, en el medio del está, fuego. Es un
2: fuego, Dice fuerte. Dice que, que hay una hay. gran
3: seguridad que tiene, que sí. hay 10.000 personas, sí, pero, creo, bueno, que garantizan la que, seguridad, pero son. Hay que
2: rezar, que... hay que rezar por él.
3: Y bueno, rezar de verdad. Sí,
2: pastora. Rezar
3: de corazón.
2: Entonces, también, bueno, se animan las cosas aquí porque eh, se está por volver, se ha anunciado que se volverá, el dinero anunciado que se podría volver a, a la clase semipresencial a partir del 6 de abril, eso, después, eh, de Semana Santa. después de Semana Santa, justo después de Semana Santa, y hay verdad muchos sectores que están a favor y en contra de esto, pero dicen que hay alrededor de 48 Dios. municipios que donde se podría comenzar, pastora. Ya, pero que no, no lo
3: citan, porque eh. precisamente no lo citan, porque sí, puede que... Sí, que en esta semana uno de los que digan que sí, mañana se diga que no, porque Ajá. se va a tomar en cuenta la posibilidad, ¿verdad? Sí. Pero yo soy una de las que siento tímida, Así. no negativa, sino tímida, sí. porque realmente hay la realidad, existen escuelas muy buenas en nuestro país, y, verdad pero hay otras que carecen de todo, diríamos, y es el temor que tienen también algunos sectores de la, de la ADP, entonces, pero se ha puesto aquí un protocolo, ¿verdad? Y con un lema muy bonito, ¿verdad? esta apertura, cuidando la alegría y la seguridad del reencuentro. Sí. Ojalá que esa buena intención del ministro pueda eh, llevarse a cabo y hacerse una realidad. Y así como se ha planteado, eh, cómo van a ir llegando, eh, el retorno, que no es de todo. Entonces, pues, se pueda llevar a cabo y no haya que volver para atrás, terapia, porque bueno. sería muy frustratorio para los niños están ansiosos de encontrarse para jugar y todo esto, pero eh, vamos a, a tratar todos sí, temas. Sí, sí. Vamos
2: a seguir hablando de este tema, seguro ahora cuando conversemos con la licenciada eh, Lucía Vázquez, directora de Educación Especial, en breve vamos a estar conversando con ella, pero antes, eh, ahí tenemos las noticias de Genaro Ortiz, que nos sirve estas informaciones desde esta importante región este del país. Así es que...
1: La Romana. Ordenan arresto del presidente de la Sala Capitular del Ayuntamiento de La Romana por narcotráfico. El juzgado de la Instrucción de Atención Permanente de la provincia de La Altagracia emitió una orden de arresto contra el presidente de la Sala Capitular del Ayuntamiento de La Romana acusado de narcotráfico. Se trata del regidor Fautino Ávila Guzmán, mejor conocido como Negro Tongolo, quien según el expediente acusatorio estaría involucrado en la organización que alegadamente enviaba drogas en lanchas rápida a Puerto Rico. En otra información, Obispo de Higüey recibe vacuna contra el COVID-19. La etapa C del programa de vacunación contra el COVID-19 continuó esta semana de manera concurrida en la provincia de La Altagracia, donde las personas de más de 60 años fueron a diferentes centros de salud a ponerse la primera dosis de la vacuna. El Obispo de la diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia, Monseñor Jesús Castro Marte, se puso la vacuna esta semana y aprovechó la oportunidad para invitar a la población para hacer conciencia sobre la importancia de ponerse la vacuna. Y por último en las deportivas Lugo, sorprendido por su designación como gerente general del licey Carlos José Lugo aún no sale de su sorpresa tras su designación como gerente general de los Tigres del licey franquicia de la cual pensaba que se iría en otro rumbo en busca del sucesor de Junior Novoa en esa posición. Ni siquiera un encuentro que sostuvo el pasado domingo con Domingo Pichardo, presidente del club atlético Licey, A principio de la semana le presentó algún tipo de sospecha de que al final sería la persona más ponderada a ocupar el cargo. Hasta aquí un resumen de las principales informaciones producidas en la romana y el este del país. Genaro Ortiz les informó. Continúen con Al Tanto.
2: Muy bien, muy bien. Gracias, Genaro. Gracias por esas importantes informaciones. Eh, de inmediato estamos ya en contacto con la licenciada Lucía Vázquez. Ella es la directora de la Dirección General de Educación Especial del Ministerio de Educación. Y vamos a conversar de inmediato con ella para que nos diga qué hay en esa importante área del Miner. Buenas tardes, licenciada, un honor tenerla aquí en este espacio al tanto.
4: Muy buenas tardes, muchas gracias al maestro colaborador. Yo le digo maestro porque en la calidad de lo que hacemos es más que periodista. El señor Fausto Bueno Bueno y su distinguida esposa, doña Pastora. Para mí, un honor compartir con ustedes este espacio. Estamos trabajando para que la inclusión que nuestro gobierno en este momento, el presidente Luis Abinader y nuestro ministro de Educación, doctor Roberto Fulcar, han querido que ningún niño se quede fuera. Y este es un momento propicio para dar a conocer lo que venimos haciendo desde la Dirección de Educación Especial la cual es una dependencia de servicios técnicos pedagógicos. La viceministra Ligia Pérez es nuestra, vamos a decir, nuestra coach para que hagamos un trabajo lo más efectivo posible pro-inclusión.
2: Eh, cuéntenos un poco, licenciada Vázquez, de los diferentes programas que están desarrollando desde esa dirección, en beneficio de esa población de la República Dominicana.
4: Sí, nosotros venimos trabajando desde el origen eh, de la dirección de nuestra acción. Primero una organización con los equipos de trabajo existentes por discapacidad. Hemos hecho esa clasificación en vista de poder hacer un abordaje más directo a las necesidades que tenemos en nuestra población. Entiéndase En este caso, equipos que tienen que ver con la discapacidad auditiva, discapacidad visual, autismo, diferentes discapacidades que le llamamos discapacidades múltiples, porque tenemos algunos niños que tienen más de una discapacidad, igual algunos con TEA, y así sucesivamente hemos querido abordar, de acuerdo a estrategias de escolarización, a esas necesidades que tenemos en nuestra población en especial en apoyo a las familias dominicanas que más necesitan. Eh, realmente eh, tenemos una normativa y de hecho la ley 5-13 nos dice que debemos apoyar eh, o reconocer los derechos que tienen estos niños. En vista de eso hay una serie de cosas como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tenemos un abordaje en lo que se refiere a esa inclusión educativa donde cada niño niña ha sido necesario hacer adaptaciones de lo que es el plan curricular de la República Dominicana partiendo de una necesidad que hace un año comenzó a surgir no estábamos preparados para una pandemia el COVID-19 nos hizo reinventarnos y ese reinvento consideró propicio hacer una serie de estrategias para que estos niños no perdieran el año escolar Realmente las adecuaciones han sido de manera tal que hasta llevamos las clases a nivel virtual, canales inclusivos, eso antes no se había visto en la República Dominicana y de eso queremos agradecer primero los medios que han permitido esa transmisión y segundo a los docentes, desde el inicio de, se dispusieron a que esas adaptaciones fueran posibles, ha sido necesario buscar apoyo internacional, la UNICEF en este caso nos ha apoyado en esa transformación curricular para esta población y sobre todo la familia dominicana que se ha dispuesto a acompañar a esos niños en sus hogares. Eh, esos
3: servicios, licenciada Basque, eh, ¿qué cobertura tienen en cuanto a, a, a dar una atención a, a la población de estos niños con estas condiciones y necesidades educativas especiales? ¿Hasta dónde se llegan estos servicios que ofrece la Dirección de Educación Especial?
4: Sí, en diciembre 3, que es el Día de la Discapacidad, nuestro ministro aprobó una orden departamental, la 90-2020, donde se contempla un centro de, de recursos que se llama Olga Estrella. En principio se enfocaba a la discapacidad visual, auditiva y ceguera, como le llamamos. Sin embargo, esta apertura permitió ampliar la, lo que se refiere a otras discapacidades, incluyendo autismo, que es una de las más difíciles en el momento en su abordaje, y de esta forma hemos podido ampliar a través de las direcciones regionales los centros de, de atención a la diversidad, que le llamamos CAT. También en las direcciones distritales hemos identificado por primera vez en nuestro país un técnico distrital que sirve de enlace a nuestra dirección con la comunidad. Esa comunidad la vamos a ver desde un distrito, un centro educativo, los docentes, y ese equipo de gestión que está llamado a que se empodere todo el entorno educativo para llegar a las comunidades, no solo en la capital, sino a nivel nacional. Muy
2: bien. ¿Con qué recursos humanos, económicos, cuenta la dirección para sus programas? ¿Cómo va ese apoyo?
4: Nosotros tenemos un gran equipo eh, de técnicas y técnicos. La mayoría son hembra en este caso, a propósito del Día Internacional de la Mujer. Eh, la mayoría son docentes y son técnicas especialistas en las áreas. Lo que hemos hecho es potenciar sus conocimientos, clasificándolo por condición a fin de que ese abordaje nos llegue al menor costo posible a nivel nacional. La estructura organizativa nos permite bajar desde la dirección a las regionales y así sucesivamente llegar hasta las familias a través de los distritos para evitar unos altos costos, porque ya el mismo ministerio tiene su presupuesto en los canales de televisión, en los que son los abordajes de los cuadernillos, nosotros nos hemos concentrado en la parte educativa, ese apoyo que necesitan estos muchachos terapéuticos, ya sea virtual en algunos casos turnándolo porque en vista del protocolo que ha sido necesario establecer para que este momento cuidemos la salud de esos niños realmente has, ha conllevado un esfuerzo prácticamente doble de cada uno de los integrantes de nuestra dirección
3: ahora que se está organizando la vuelta a la escuela los niños, me refiero no a los que están incluidos en el sistema educativo general, o or, or, ordinario, sino a los que van a las escuelas especiales. ¿También se van a, van a volver a las aulas estos niños?
4: Sí, eh, siempre que se cumpla con el protocolo de lo que es eh, cuidando la alegría y la seguridad en el regreso o el reencuentro a las clases, se puede ir abriendo, de acuerdo a las regiones, se abrió eh, la oportunidad de 48 municipios, de 170 que tenemos, de acuerdo a la dirección de epidemiología, que depende de salud pública. Eso es primero, cuidar la salud. Nosotros lo que queremos es esa garantía de que los padres cumplen con el protocolo, porque recuerden que estos niños no están solos, siempre deben ir con un acompañante. Si se cuida el protocolo, se le va a turnar lunes y jueves. Esos dos equipos serían uno lunes y jueves, otro equipo lunes, miércoles y viernes. Eh, perdón, el primero martes y jueves, el segundo lunes, miércoles y viernes. De manera que los niños no estén todos en el mismo entorno, sino que turnados, cuidando el protocolo, con la aprobación de los padres. Este proceso se puede llevar poco a poco, como se ha hablado, de una manera escalonada, gradual voluntario y progresivo. Es voluntario, ¿por qué? Porque nosotros no podemos como ministerio obligar a nadie. Sin embargo, le estamos dando la oportunidad. Pero hay una ventaja mayor y es que el que no quiere enviar su niño a la escuela, niño, niña o joven, puede seguir la virtualidad. Nosotros seguimos con la educación a distancia para cumplir con el protocolo de este año escolar. Lo vamos a salvar en el nombre de Dios.
3: Así se da. Hay mucha, mucha disposición y mucho deseo de de avanzar en esto y que nadie se quede atrás como usted dijo estamos
2: conversando con la licenciada Lucía Vázquez, directora de la Dirección de Educación Especial ustedes mis amigas, mis amigos que están ahí en Facebook, cualquier inquietud que tengan eh, sobre el tema, cualquier inquietud que tengan pueden preguntársela a la licenciada ahí a través de sus teléfonos, eh, los amigos de la radio también eh, recuerden que ustedes son libres de, de llamar y participar bueno, eh, precisamente enseñada, la um, sociedad se le vive pidiendo que sea más inclusiva. Se habla mucho de una sociedad inclusiva, hay que lograr una sociedad inclusiva. ¿Qué, qué, qué hay que hacer para que esta sociedad sea más inclusiva? ¿Qué, ¿Qué responsabilidad tienen los demás sectores de la sociedad? Que no solo es el ministerio de educación, parece que hay más organismos que tienen que ver mucho con facilitar esa inclusión a las personas que tienen algún tipo de, de situación especial.
4: si sí, nosotros primero agradecemos a la sociedad civil organizada, hemos hecho mesas de consulta incluyendo el Consejo Nacional de la Discapacidad, hoy en día hasta los empresarios nos han ofrecido apoyo para cuando sea necesario que toquemos sus puertas. Las demás instituciones, los gobiernos locales están con una gran apertura, por eso agradecemos ese, ese gran apoyo que hemos sentido para que esto sea posible. Hay un reto muy grande, señor Fausto, y es el tema de las estadísticas. Hemos enviado una carta a la ONE, a la Oficina Nacional de Estadística, para que en el Censo 2021 seamos incluidos.
2: Ay, si hace, falta, todas... hace falta esto, sí.
4: Sí, sí, porque las estadísticas no están claras. Nosotros sabemos con qué contamos con el CIGER, los centros educativos que han registrado esos niños, esos alumnos. Sin embargo, los que están fuera de la escuela son nuestro objetivo fundamental ahora porque queremos darle ese apoyo a esa familia que tanto lo necesita, pero tenemos que saber dónde están, tenemos que saber quiénes son. Por eso decimos que cada pueblo, cada padre, madre o a nivel general que conozca de un niño, una niña un joven que tiene alguna discapacidad, una condición especial, pudiera hacernos llegar esa información para nosotros seguirlos registrando y luego enviarle el apoyo que necesita a través de la escuela que le corresponde.
3: En ese sentido, de, señora Lucía, hay, hay un aspecto que es importante que, que se lleve al seno de la onu y es la, la capacitación que le dan a las personas que hacen la visita a los hogares en ese censo. Le digo esto porque año, eh, sea censo tras censo, hemos vivido la experiencia nosotros, nosotros como familia de que sabemos que este, esto está incluido para el centro. Mas, sin embargo, el que viene a hacer la entrevista no lo pregunta. Y como nosotros sabemos que sí está incluido, nosotros le decimos, busca que falta algo por preguntar. No, no falta nada. Sí, te falta algo preguntar. No, Dios, sí. A ti te falta saber si en esta casa hay una persona con discapacidad y tú no lo tú no has preguntado. Entonces, hay que crearle conciencia a los empadronadores se llama, para que revisen completamente el, el formulario y no dejen de preguntas vacías, porque y no solo nosotros, otra familia que igual tiene, en este caso nuestro de la discapacidad visual que hemos hablado, eh, que tiene la discapacidad visual, no le han preguntado si en su casa hay una persona con discapacidad, entonces. Eso es algo que se debe, como se tiene esa experiencia, ojalá que se pueda investigar hasta dónde llega esta, esta falta de información en la capacitación de, de esos equipos para que se le enfatice, porque realmente se viene hace mucho con esta necesidad de que el tema de las estadísticas, incluso esa, esa falta de una buena estadística, pues limita que organismos internacionales den apoyo al trabajo porque uno de los requisitos principales que exigen estos organismos son las estadísticas y carecemos como pobres en eso por descuido porque si se trabaja del censo yo creo que entonces sería muy bueno que, que usted tome en cuenta esta parte para que llevar ese mensaje a, la, a esta institución y, haga, y haya un nivel de exigencia en la, en la información de estas personas y puedan recoger de, eh, bien fiel todas estas informaciones porque son importantes realmente
4: sí, excelente yo le envié de hecho una carta donde le anexamos una ficha donde ponemos el listado de discapacidades a los cuales nosotros damos el abordaje ellos enviaron unos estándares internacionales que utilizan pero yo puedo enviarles a ustedes esa copia para que me ayuden a sensibilizar a la población para que exija que nuestros niños niñas y jóvenes con alguna condición sean incluidos en ese censo porque somos llamados a responder a esas necesidades, yo siento que tenemos una deuda social por años para ayudar a esas familias no solo la parte educativa que es la que corresponde a nosotros, sino ese apoyo en cualquier otra necesidad que tenga en sus niños y así integrarlo a las demás instituciones que pueden apoyar, porque hay inclusive casas que están deterioradas a otros les faltan los alimentos además de la educación entonces, si nosotros sabemos dónde están, podemos articular con esas instituciones que están dispuestas a apoyarnos. Uh -huh. Solo que la población nos ayude a que ese censo sea real y que nos seamos incluidos.
2: ¿Cómo se coordina, cómo se está coordinando en estos momentos la Dirección de Educación Especial con las instituciones del ámbito de la discapacidad, sobre todo con el Consejo Nacional de Discapacidad?
4: de una manera increíble, hemos participado inclusive en el consejo para la, lo que fue la designación, primero el presidente, luego el siguiente ejecutivo que viene en camino, y siendo parte de esa mesa consultiva, entiendo que podemos hacer un gran trabajo, ya el proceso se está culminando, y lo más importante es que tan pronto se complete, y pienso que en este mes ya, Dios por delante, se termina la, la conformación de todo el directorio, Vamos a obtener con ellos la certificación de esas personas que tienen discapacidad para que cuando un niño, una niña, una persona adulta se manifieste que pueda tener en algún momento alguna crisis, su familiar, acompañante presente ese certificado de discapacidad y podamos tener la comprensión que requerimos de la sociedad. Muchas veces hay una crisis en un banco, en un metro, y las personas al no saber piensan que es algo fuera de la educación. Y no es así, es que alguna persona con condiciones, los cambios le, les afectan y pueden de alguna manera eh, ser agresivos, en el caso de un autismo severo, un síndrome de Down que se puede a lo mejor deprimir, y así sucesivamente. Cada día vemos casos especiales que nos ameritan hacer un trabajo más allá. Esa certificación, esas articulaciones con las instituciones, los hospitales, para apoyar a esos muchachos que necesitan también ayuda médica estamos haciendo toda una lista de las entidades que nos pueden ayudar para hacer la articulación que se necesita más ahora con ese retorno progresivo a las escuelas.
1: Sí.
2: Eh, quisiéramos eh, saber cómo anda ese trabajo en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, con otros organismos que construyen para que las escuelas que se están construyendo y las edificaciones en sentido general sean eh, edificaciones sin barrera, sin barrera para que haya más accesibilidad a las personas en general y para la persona con discapacidad.
4: Casualmente el viernes dejé mi, mi escritorio para el lunes redactar una comunicación, no solo a Obras Públicas, sino al mismo Departamento de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación, donde hay unos requerimientos para la accesibilidad. No solamente es una escalera donde se elimina la carrera para que entre alguien en una silla de rueda, hay un nivel de accesibilidad inclusive en los parqueos que por exigencia, normas deben estar establecidas en todas las escuelas, pero no solo en las escuelas, en todas las empresas. Yo he visto que hay que también sensibilizar a la comunidad a nivel nacional. He visto personas que se parquean donde hay una señal que es para un discapacitado. Entonces, es la mentalidad lo que hay que cambiar. Hay mayor cosa con, que ver con la educación más que lo económico, esa ese pensamiento de aceptar que la persona que tiene alguna condición puede ser un gran profesional, puede tener grandes oportunidades, que no se limita solamente a que lo empujen, a que lo lleven, sino que esa persona es capaz, y usted es un gran ejemplo, que yo lo admiro muchísimo, señor Fausto Bueno, porque usted es un gran ejemplo de una persona que ha tenido una trayectoria que no ha tenido ningún límite increíble, y realmente eso se puede llevar a la sociedad a nivel general, que una persona con alguna condición puede ser un líder, puede ser un docente, puede ser un encargado de un banco, ¿por qué no? Tiene todas las habilidades necesarias para ser exitoso, solo requiere ahora mismo que la sociedad se abra a que es posible, docentes enamorados de su misión, familias empoderadas de que deben defender sus derechos, esta vez no es una solicitud porque necesito, es que me corresponde. Eso es lo que yo quiero, que las familias dominicanas comiencen a defender qué es lo que le toca a su niño con una condición de discapacidad y sobre todo la parte educativa que es la que nos corresponde. Nosotros estamos abiertos a que toquen nuestras puertas y en lo que podamos pueden contar con nosotros.
2: Los ayuntamientos tienen una gran responsabilidad en tener una ciudad más inclusiva también. Eh, eh,
3: La eh, rompiendo esas
2: esas tantas barreras físicas que que tiene nuestra que tiene nuestra ciudad en, en los 158 municipios, los 234, 35 distritos municipales del país. Si todos eh, se ponen a una y trabajan para hacer una, una ciudad más inclusiva, yo creo que se puede lograr mucho.
4: Sí, yo creo que hay una gran apertura, porque lo primero era hacer conciencia y la hemos venido haciendo y este mismo medio, al usted invitarnos, de verdad pienso que vamos a llegar a, a una gran comunidad donde cada uno sabe lo que le corresponde y podemos seguir exigiendo. Yo decía hace un, al inicio de los gobiernos locales, me refería a los ayuntamientos, esos alcaldes entiendo están abriendo la oportunidad de que la accesibilidad es necesaria. Inclusive se está llegando a un nivel de emplear personas con algunas condiciones en las empresas. Creo que es un gran paso y esta oportunidad eh, es única. Eso es algo de lo que nos ha dejado positivo la pandemia, de que la gente es más solidaria, de que hay más apertura, de que con Dios por delante esa pandemia se va a detener con el proceso de vacunación y que luego las personas vamos a ser más sensibles a estas necesidades, nuestros niños, niñas y jóvenes con necesidades específicas de apoyo educativo.
2: Bueno, el tiempo es tan... se, va, se nos va tan rápido aquí. Y quisiéramos que en, este, en estos 45 segundos que nos quedan de programa, nos deje un mensaje de orientación para nuestra población.
4: Eh, bueno, agradecerle por la oportunidad. Y segundo, decirle a los padres, madres y, y tutores, en este caso, que cuenten con nosotros para garantizar que esos derechos de esos niños, niñas y jóvenes están garantizados a través de nuestra dirección. Y en un próximo me gustaría hablarle de los nuevos protocolos internacionales que se están abriendo, una gran apertura para conocer lo que serían nuestros servicios, no solo a nivel local, sino a la ayuda internacional que van a venir por ahí.
2: Agradecemos mucho a la licenciada Lucía Vázquez, directora de Educación Especial, que ha estado conversando con los siguientes del programa al tanto a todos los amigos también que han estado ahí hoy, no lo hemos, no, no, no hemos tenido tiempo de visualizarlo, saludarlos pero todos, muchísimas gracias también por sintonizarnos. Alto, cuenta, ¿Cuántos amigos, amigos que siempre están, están ahí con con nosotros? Y desde sí. está Luis
3: Miguel, desde de, de su sí. ciudad de Estera, de sí. Sí. Y Igual Juan, bueno, Melania, bueno, Alta Gracia Capillán, nuestra querida Tala, Doña Rosa y todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Bueno, señores, eh, nos despedimos hasta el sábado que viene, Dios mediante, cuando volveremos a estar llevándoles más noticias, más entrevistas, más participación de todos ustedes. Muchísimas gracias, que tengan buen fin de semana y será hasta la próxima.
1: Hemos presentado Al tanto, Al tanto, una producción del periodista Fausto Bueno Bueno.